0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estamos presentando una nueva edición del programa En Torno a la Vida. En Entorno a la Vida nos vamos a encontrar con temas del máximo interés relativos a la vida, lógicamente, a la vida en dificultades, a la vida, a la salud, a la enfermedad, a los tratamientos médicos y, sobre todo, al enfoque humano y al enfoque ético que deben tener estos tratamientos, estas atenciones a las personas sufrientes, personas vulnerables, personas muy jóvenes a veces, personas que ni siquiera han nacido. Seres humanos... ...que padecen enfermedades y tenemos una maravillosa tecnología... Una, ...un arsenal de tecnología biomédica y del arte médico... ...para atender a los más vulnerables. Y esa fascinación que tenemos por la tecnología... ...y esa aplicación sistemática de nuevas técnicas de diagnóstico precoz... ...de tratamientos de enfermedades antes incurables... ...ofrece muchas alternativas. Disponemos de mucha tecnología... ...y de mucho conocimiento científico-médico. Pero ¿cómo debe orientarse ese conocimiento médico... ...y ese tratamiento para que sea correcto también éticamente... ...y no sólo técnicamente? ¿Qué es lo que debe hacer el doctor cuando, por ejemplo... ...viene un bebé y observamos en él determinada enfermedad... ...o una malformación congénita... ...o una dificultad en su desarrollo... ...diversas enfermedades de origen genético... ...que son detectadas precozmente ahora... ...ahora las vemos... ...ahora las podemos tratar... ...ahora las podemos... Eh, ...acompañar... ...y eso... ...sin embargo... ...no es lo que siempre se hace... ...o debería ser lo que se hace... ...pero se dan otras alternativas que no son tan éticas... ...por eso... ...hoy en Entorno a la Vida... ...queremos asomarnos a lo que ocurre... ...en la vida de un ser humano... ...en la vida de un médico y en la vida de una familia... ...cuando aparece... ...una enfermedad, una situación clínica de mal pronóstico... ...y estamos ante un no nacido o un recién nacido... ...que también tienen dificultades ellos. ¿Qué hacemos? Muchas veces una cultura como la que vivimos... ...hedonista, hedonista que solamente busca el bienestar... ...y rechaza cualquier sufrimiento... ...que no asume ni acepta este tipo de situaciones... Muchas veces esta cultura en la que vivimos, este sistema de pensamiento, esta mentalidad, lleva a, bueno, al riesgo de entender que lo más práctico es abandonar estas situaciones. Porque ¿para qué va a sufrir el bebé? ¿Para qué va a seguir sufriendo la familia? Entonces, además, tenemos una ley que permite abortar con extraordinaria eh, discrecionalidad. Permite acabar con la vida de un ser humano inocente, enfermo. Ah, pero es que entonces solamente los bebés eh, sanos tienen derecho a ser cuidados y acompañados y a seguir el... Es que solamente eh, tenemos que dar oportunidades cuando, cuando hay claramente un buen pronóstico. Es que nos tenemos que abandonar a estos pacientes tan vulnerables, tan pequeñitos. Vamos a hablar con médicos que, además de eh, entender... ...y conocer la ciencia médica, entienden y ven lo que tenemos delante. Un ser humano sufriente, muy pequeñito, desarrollándose en el vientre de su mamá... ...pero que no deja de ser otro paciente. Para hablar de estos temas tengo la suerte de que me acompañan en los estudios de Radio María... ...dos médicos muy queridos... Eh, bueno, de mucho prestigio, pero además gente que tiene un interés por el ser humano, en tanto que ser humano. Eh, médicos con formación humanística como el doctor Jesús San Román, profesor universitario, director de este programa, querido amigo Jesús, experto en bioética y en ética de la investigación. Buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, encantado de estar aquí. Y recordando lo que dices, me viene a la cabeza una frase, y aunque no sé de quién era, prometo que lo buscaré ahora mismo para poder... ...decir la fuente, pero como decía que él decía que porque
0: soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Uh -huh. Horacio, ¿no? Sí, pues probablemente. <risa> y también está con nosotros el doctor José Manuel Moreno Villares, médico también, médico muy cerca de los niños más pequeñitos... ...por su especialidad, ahora nos contará todo lo que él ve en la actividad clínica y que además es director médico, nada menos que del prestigioso Hospital Clínica Universitaria de Navarra, en Madrid. Doctor Moreno, José Manuel, buenos días, gracias por estar en Entorno a la Vida.
2: Muchas gracias a vosotros por, por contar con mi colaboración y encantado de poder eh, compartirle lo que significa acompañar a, a pacientes y a sus familias durante un proceso que siempre es muy bonito, que es el comienzo de la vida, aunque sea una vida con dificultad, ¿no?
0: Claro, porque la vida, lo decíamos en programas anteriores, que nuestros oyentes muchas veces, bueno, hay algunos oyentes que cada 14 días están fielmente a, a las 12 y media hora peninsular, 11 y media en Canarias, están muy pendientes de en torno a la vida. Pero hay veces que, bueno, por circunstancias de la vida, porque has tenido que salir, no has podido escucharlo, y se lo descargan, se descargan el programa, en el podcast... Es muy, esto quiero recordarlo porque si en un momento determinado un programa se te escapa o no puedes escucharlo hasta el final, siempre podrás descargarlo fácilmente en la web de Radio María, radiomaria.es podcast, y allí están todos nuestros programas. Simplemente tienes que buscar en torno a la vida y descargarte el programa. Pues os decía que en un programa anterior estuvimos precisamente hablando de eso, de que la vida tiene dificultades. Nos decía una psiquiatra... Muy amable la doctora Díaz-Marsans en el programa anterior nos decía que en la vida hay conflicto, en la vida hay dificultad, en la vida hay fracasos, en la vida hay situaciones de dolencia y vosotros los médicos estáis viendo que esas situaciones acontecen pues a veces en el inicio justo de la vida y estamos viendo a los seres más vulnerables y vamos a descubrirles a los oyentes qué es lo que pasa y qué es lo que se puede hacer con un bebé que viene con dificultades. Porque, doctores, ¿qué tipo de dificultades encontramos en la clínica y, y, qué, y, qué, y qué dice la medicina ante esas cosas? ¿Qué tipo de, de situaciones podemos tener? Porque están los papás con una enorme ilusión y, de repente, les tenemos que comunicar un diagnóstico complicado. ¿Cómo se hace esto y, y, y cuáles son las, las enfermedades más recurrentes que estáis viendo? Bueno,
1: enfermedades cada vez vemos menos, desgraciadamente. ¿no? De hecho, ya comentábamos en estos programas, digo la clínica, cuando ya son adultos, ¿no? porque últimamente eh, la tendencia que hay es precisamente a, a matar a nuestros pacientes en esa etapa de su vida, cuando se detecta alguna enfermedad que entendemos, desgraciadamente con criterios y conceptos que no son ni mucho menos los válidos ni los mejores, entendemos que pueden esas enfermedades pueden alterar su calidad de vida o dificultar su, pues, bueno, su lo que puede ser su vida una vez fuera del, del vientre de su madre, ¿no? De esto, fíjate, ya comentábamos en algún programa, con, no sé si recordáis, la, la doctora Teresa Vargas de Coa, que en, incluso en la ONU hizo una ponencia sobre, en el programa que llamaban Stop Discrimination Down, es decir, paremos ¿no? la discriminación en concreto, centrado un poco en lo que es el síndrome de Down, que lo lleva la Fundación Jerome Leyen, y que lo trata de protegerlo precisamente porque el nacimiento de niños que vienen con alguna malformación o algún, pues, o algún problema se ha visto claramente disminuido en los últimos años, a través de todas las herramientas de control de calidad, de screening, etcétera Entonces, en respuesta a la pregunta a ver, cada vez veamos menos, ¿no? porque desgraciadamente cada vez eh, se mueren más antes, o se matan más antes de llegar a nacer. ¿no? Es una pena, porque podríamos hacer las cosas de forma diferente. Eh, incluso usando los mismos medios. ¿no? Quiere decir, muchas veces hay, hay técnicas, hay medios que son intrínsecamente malos en sí mismos, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Eh, pero otros son neutros, otros dependen un poco de para qué los usemos. No, no es Quizá la técnica, como, como bien decías al principio, la técnica quizá no es mala en sí misma, no no, af, no altera realmente o no entra en conflicto ¿no? con, con la persona o no le agrede. Pero si la utilizamos mal, esto es como un martillo. ¿no? Un martillo será estupendo para clavar un clavo, ¿no? Pero claro, si lo utilizo para darle un golpe al vecino en la cabeza, ¿no? pues mal. Estoy usando mal el martillo, pero el martillo en sí mismo no me dice gran cosa, ¿no? Hay otras técnicas que sí, que son intrínsecamente malas, aunque el fin sea bueno. Todas las técnicas de reproducción asistida, como decíamos, etcétera. Sin embargo, las técnicas de diagnóstico prenatal, y estas, eh, bueno, pues nos pueden ayudar. ¿Cómo no? Que sí nos pueden ayudar mucho. Nos pueden ayudar a, a centrar patologías, a prepararle un camino seguro a nuestro hijo que está creciendo, etc. ¿No? Hay que tener en cuenta que desde la concepción hasta el momento del parto, eh, estamos en un periodo eh, de enormes transformaciones. Yo creo que en el fondo también hay que pensar que desde que nacemos hasta que nos morimos también estamos en un periodo de grandes transformaciones. ¿no? Tengo dos hijos adolescentes ahora y no sé muy bien cuál es la transformación mayor <ríe> si la adolescencia o el desarrollo embrionario. Pero, pero lo que sí que está claro es que en esos primeros nueve meses cambiamos mucho. Y como cambiamos mucho y estamos eh, en una primera fase inicial eh, desarrollándonos y en una segunda fase creciendo, pues somos muy vulnerables a, a cambios, a, a procesos. ¿no? Y Hay que cuidar al hijo y hay que acompañarle. Y, y en el fondo es eh, el ginecólogo es un, probablemente uno de los médicos, desde mi punto de vista, más afortunados. ¿no? porque Tiene dos pacientes. Tiene a su madre, a la
0: madre y al niño. Y a la, los dos los cuidan. Hablemos entonces de ese periodo anterior al parto, ¿no? el periodo prenatal. Hablemos de lo que pasa ahí y cómo está lo del diagnóstico prenatal. Doctor Moreno, cuenten, descríbanos brevemente lo del diagnóstico prenatal, qué, qué tipos de diagnóstico prenatal hay ahora y, y luego hablaremos de las dificultades éticas que puedan tener. Pero para empezar, ¿cuáles son los hechos médicos? ¿Qué es lo que tenemos delante? ¿Podemos tratar a los bebés? ¿Podemos curar bebés? ¿Podemos eh, no nacidos estar ahí con los no natos?
2: Bueno, yo creo que por completar un poco lo que ha dicho Jesús, es decir, el diagnóstico prenatal tiene dos vertientes. Una, detectar lo que has comentado bien, que son aquellas enfermedades genéticas, o sea, tienen unas anomalías en los cromosomas que permiten diagnosticarse con simplemente un, un análisis sanguíneo y sobre los que no podemos probablemente modificar las características de la enfermedad. El caso más. Eh, Típico que le he comentado es el síndrome de Down. Tú puedes diagnosticar un síndrome de Down, pero no tenemos hoy día herramientas para, para modificar la alteración genética. ¿no? Y otra parte del diagnóstico prenatal está encaminado a las malformaciones, que tú puedes detectar por medio de la ecografía fundamentalmente, ¿no? desde etapas muy, muy, muy tempranas, porque el desarrollo es, como también ha dicho Jesús, muy paulatino pero desde el principio todos los órganos y sistemas están presentes en algunos crecimientos antes y otros después y en todo caso siempre la maduración. ¿no? Pues sobre algunas de estas malformaciones es verdad que hemos visto mucho cambiar el, el, el modelo y eh, comentábamos un poquito antes de empezar la, la, la conexión en directo pues que se empiezan a crear eh, unidades de tratamiento fetal, ¿no? es decir, como algunas enfermedades por ejemplo defectos del, del sistema nervioso, que no se haya cerrado bien la columna, lo que conocemos como espina bífida o algunas malformaciones cardíacas o arritmias del corazón, pues se pueden tratar, no, no de una forma complicada, ya dentro del, del seno materno, ¿no? O, eh, pues, algunas otros problemas más complicados, como que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo pulmonar o insuficiencias renales por una displasia renal. Es decir, sí que hemos visto un progreso y eh, en, en el abord, en el abordaje, ¿no?, Claro, depende mucho del sitio donde estés y que sea referido a una unidad donde tengan experiencia y medios suficientes para tratar adecuadamente. Yo creo que, aunque hemos empezado un poco tarde en España, comparado, por ejemplo, con otros países, pero en esa línea hay centros en, en, en Barcelona, Vallebrón o en, en, en Madrid, por ejemplo, el Hospital de la Paz, ¿no? que tienen unidades de referencia para tratar patologías ya en el feto.
0: Uh -huh. O sea que esto es maravilloso. O sea. Eh hay un conocimiento suficientemente amplio de la vida fetal, de la vida prenatal, como para que poda, podáis, podamos, poda, la, la ciencia médica, diagnosticar esas enfermedades, en algunos casos, tratarlas o paliarlas, en otros casos, preparar a la familia para recibir eh, esa situación, ¿no? Aquí entiendo que hay un momento crítico que es el momento de la comunicación. Cuando después, no sé... Cuarto mes de embarazo, quinto mes de embarazo, después de estar todavía recibiendo la noticia, la alegría de un embarazo, y de repente, pues, el doctor eh, el ginecólogo tiene que explicarle a, a esa mujer, a esa familia, que el niño viene con un problema. ¿Cómo se está gestionando esto? ¿Cómo se debe gestionar esto?
1: Bueno, yo creo que sí, a ver, no, no estamos, y también hay que abrir un poquito los ojos, no estamos precisamente en un entorno o en una sociedad en la que eh, se mire ¿no? con, con, con buen criterio ¿no? precisamente las enfermedades que aparecen en los primeros instantes de nuestra vida. ¿no? Yo creo que es fundamental, eh, sobre todo para la gente que nos escucha, la gente de buena voluntad, dejarse guiar por conciencias bien formadas en este campo. Aquí sí que es clave. ¿no? Eh, es importante hablar con gente que tenga criterio, es importante que gente profesional, no solamente gente bien formada desde el punto de vista ético, sino también gente puntera ¿no? en las líneas, en, en los actuales campos científicos de atención prenatal, eh, para que nos digan, nos ofrezcan cuáles son las posibilidades. ¿no? Al final, generalmente, eh, parece que cuando vemos una... Eh, se diagnostica una enfermedad en un niño, prácticamente ya se le da el pésame ¿no? en lugar de decir, hombre, usted tiene un hijo que tendrá una bueno, pues alguna enfermedad o, o, o muchas veces decía es, es probable Mónica.
0: que desarrolle una enfermedad porque también sí, muchas uf, veces... A veces están eh, ya abortando
1: pues displasias quísticas renales que aparecen, debutan a los 50 años en la clínica. O sea, que es que llegamos a Olavios leporino lepolino, en fin, llegamos a unos aspectos ya de, de prácticamente solo dejamos nacer a niños perfectamente sanos que han sido cribados desde el punto de vista genético y en los cuales no se le ha detectado ninguna patología, ¿no? Y esto es muy paradójico, que está descrito incluso en la literatura científica lo que llaman algunos la paradoja de la discapacidad, no gente que ¿no? precisamente que en su discapacidad se encuentran llenos de vida y con una plenitud y una eh, y entienden su vida como completamente digna y plenamente desarrollada, muchos, mucho más allá que muchos de los que estamos a priori sanos, que a veces vemos la vida como de tejas abajo, ¿no? que se suele decir. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, volviendo un poco al original, es importante no quedarse en el... En el diagnóstico inicial. ¿no? Es, es, es bueno y muy recomendable no consultar a profesionales bien formados, profesionales que que, que estén, como decía, punteros y, y con una rectitud de conciencia para que nos vayan diciendo, Mira, pues esto es lo que hay, estas son las posibilidades que tienes, esto es lo que nos dice la ciencia actualmente, te vamos a acompañar, podemos seguir contigo, etc. ¿no?
2: Eh, doctor Moreno, ¿cuál es
0: la experiencia eh, oh, suya en esto?
2: No, es un poco la misma. Es verdad que yo coincido contigo que el momento clave, y todo el mundo lo reconoce, es el momento de la comunicación. ¿no? Y además, la comunicación tiene que ser gradual y no tiene que ser no, no pensar que la comunicación es de un solo momento. Hay que dejar tiempo para la reflexión. ¿no? Una de las cosas que yo creo que probablemente el día que estuvo aquí Teresa Vargas dijera es eh, eh, ellos quieren estar presentes en el momento de la comunicación, porque la visión que suele tener la familia de un paciente que tiene una discapacidad es muy distinta de la visión teórica que tiene la persona que no se ha enfrentado a la discapacidad. Entonces, han hecho mucho, por ejemplo, las, las asociaciones de, de, de padres o de familias queriendo estar presentes en el momento de la información. Ellos piden un espacio, por favor, dejadnos hablar con la familia, dejadnos que contemos la experiencia de tener un hijo con síndrome de Down o con síndrome de Edwards o con otra discapacidad, porque te abre mucho el campo. Yo creo que, que probablemente una deficiencia, yo creo que Jesús comparte, es los médicos llevamos regular la idea de dar malas noticias, ¿no? no hemos sido bien entrenados, tenemos un cierto temor a, a la sensación de fracaso, hay también una carga emocional que lleva al profesional, que hay que entenderla, no y, y encima una medicina cada vez más legalista, que desgraciadamente es no me informaron de todo lo que podía pasar, y eso pesa sobre el que comunica. Todo eso genera un, 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 una situación un poco de... De defensa no yo, yo te cuento, no no me, no me digas más, tú ya verás, ¿no? sin, sin dejar espacio a otras formas de, de, de ver. Es el profesional bien formado, no solamente médico, es la familia que tiene el problema y conoce bien, es facilitarle otras herramientas para tener una visión más general del problema.
1: Sí, y bueno, y desgraciadamente ya hemos incluido el, el aborto como una opción de tratamiento, no lo cual no deja de ser totalmente paradójico, ¿no? decir el aborto no cura nada. Lo que, hace, lo, que hace, lo que hace es eliminar al, a, al paciente, no eliminar a, a nuestro hijo. ¿no? Pero, y generar un daño en la mujer y en su psicología y ya hemos ha hablado de ello en otras ocasiones. Entonces sí, está claro que, que lo que hay que hacer es, es no cerrar, no entrar en, en una línea eh, o en un camino cerrado respecto a las opciones que puedo tener. no Parece que la única alternativa que me ofrece la, la sociedad científica es el aborto y sin embargo hay muchísimas otras que están ahí, ¿no? pero que es necesario acceder a ellas. ¿no? Yo creo me, lo que me comentaban, comentaba me parece fundamental no el tema de poder hablar con las familias y poder eh, eh, pues eso, abrir ese, pan, ese abanico ¿no? ese panorama de respecto a lo que, como, que es lo que le pasa a mi hijo, qué opciones hay, qué problemas tiene, cómo le puedo ayudar porque en el fondo lo que nos sale a todos los padres y madres es cómo le puedo ayudar, o sea, cómo, qué puedo hacer por mi hijo.
2: José Carlos, ¿puedo, puedo, o sea, según venimos hablando, pues eh, fíjate, voy a dar la, por, por el otro lado, o sea, hay, hay familias que tienen pérdidas espontáneas de, de niños durante distintos momentos de la gestación, el aborto es natural, es muy frecuente, no incluso en etapas avanzadas de la, de la gestación, y eso genera siempre un vacío muy grande en esos padres, o fundamentalmente la madre, que tenía una esperanza, o sea, siempre hay un... Es todo concebido tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre desde el principio, tiene un proyecto, ¿no? Y estas familias, que siempre se han sentido desamparadas, con pérdidas naturales, porque el mensaje muchas veces lo habéis compartido, es decir, eres joven, no te preocupes, ya te quedarás embarazada, ya, pero no es el mismo, será otro, distinto. Entonces, claro. han conseguido que haya un espacio para los niños que se, que no nacen, ¿no? Y que han dicho cambiar la legislación. O sea, la legislación ahora mismo da... Eh, derechos al, al no nacido y fallecido por causas naturales, como para ser registrado, como para ser enterrado, etcétera, ¿no? Y hay un par de asociaciones, son varias, ayudando a esas madres a generar el duelo del niño perdido, o sea que y es nacido espontáneamente, ¿no? Pues pues el nido vacío, una mamita, o sea que, que pensamos que un poco en la línea que decía Jesús que es, eso viene de sí, o es gratuito, esto es una forma de tratamiento cuando en el fondo Incluso de forma natural, eso deja una huella en la biografía de esa mujer o, ese, o de ese matrimonio, de esa pareja, ¿no? que, que hay que cuidar. ¿no? Cuando encima sí. actúas tú eh, interviniendo o, o tienes la capacidad de decidir todavía el peso, entiendo que es mucho mayor. ¿no?
1: Sí, yo creo que además hay que reforzar el, el, el aspecto que comentaba también el doctor Moreno, decir, hay, hay que reforzar el aspecto positivo. Quiero decir, nos, los médicos nos, nos hemos enfrascado, en el, en, como decía antes, en una especie de, de pésame. Bueno, pues vale, si tenemos ahí enfermedades, ahí como ocurre en todas las partes de la vida, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, hay mucha vida por delante, y, y la verdad es que los que tenemos en la familia, pues yo en mi caso personal, tengo una familia, un hermano con síndrome de Down, y es la alegría de la casa aún, sin lugar a dudas, aún. Entonces, en ese sentido hay que abrirse a la, a la mente y salir un poquito de esos patrones que la sociedad, que es muy utilitarista, en la, como hemos hablado, y muy hedonista en la sociedad en la que vivimos, donde se entiende pues, que aquello que nos cuesta esfuerzo, que, que va, nos supone algún problema, es algo que hay que dejar de lado. ¿no? Y eso es un error, ¿no? sobre todo cuando hablamos de la vida de las personas, ¿no?
0: Entonces, por llegar a, un, a una primera conclusión, ¿cuáles serían los criterios para un diagnóstico prenatal? Eh, los criterios éticos. Eh, los criterios para un diagnóstico prenatal y para un diagnóstico genético prenatal, ¿eh? que es, es, es el que se está desarrollando mucho para la detección de, de enfermedades que, que se pueden ver en la genética del niño, del feto o del embrión, en este caso el embrión, ¿no? preimplantacional normalmente, etcétera. ¿Cuáles, serán los, ¿Cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para que podamos decir que el diagnóstico prenatal, que es algo en principio, como decía el doctor San Román, es una, es una aplicación médica, es una praxis médica, una práctica médica, para que sea ético, para que sea correcto moralmente?
2: Yo creo que probablemente la intencionalidad, o sea, el diagnóstico, como bien has dicho, es o sea, tener datos eh, que te ayuden a tomar decisiones de manejo, es, siempre es positivo, ¿no? ¿Qué haces tú con los datos es lo que genera el conflicto, ¿no? Eh, nos permite El diagnóstico prenatal nos permite detectar pronto problemas que podemos, algunos como hemos comentado, buscar soluciones durante el embarazo o el lugar mejor para nacer o la forma de explicar a los padres a qué se van a enfrentar y cómo acompañarles, cómo darles también esa visión más amplia ¿no? de, 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 de cuánto de enriquecedor puede ser una vida con discapacidad. Dar, ...darles honradamente también los pronósticos... ...de lo, de lo que se puede esperar... Hay, ...hay enfermedades que con el diagnóstico eh, prenatal... ...sea genético o sea eh, el de imagen... ...pues ya puedes decir... ...pues este, esta vida va a ser probablemente muy corta... ¿no? Y, y, el, el, y ...pero no va a tener sufrimiento... ...estoy pensando por ejemplo... ...diagnosticar a un niño con una anencefalia... ¿no? Es decir, ...que significa que no tiene un desarrollo del sistema nervioso... ...estos niños que fuera del sistema nervioso... ...tienen una forma normal... Tiene una vida corta, muy corta. A veces es de minutos, a veces es de días o poco más de meses. Bueno, pero eh, la posibilidad de acompañar a ese hijo en ese tiempo es lo que les va a quedar. Muchas veces decimos, por ejemplo, dentro del programa que Cunta que, eh, acompaña, que luego creo que comentarás, es sí. a veces de un hijo solamente te queda una imagen, un recuerdo, un beso, una caricia. ¿no? Pero esa es insustituible. Ese instante es pleno a veces tan pleno como una vida entera o más pleno porque nuestra vida está llena de muchos eh, grises ¿no? y muchos eh, eh, luces y sombras, pero a veces hay vidas muy cortas que solamente tienen luz muy cortita, pero luz ¿no?
0: Recuerdo un caso que salió en, en la universidad en el, en el máster de bioética de una, un diagnóstico de anencefalia eh, un bebé le detectan esto, que tenía una bueno, pues una, una, un infradesarrollo de una parte del cerebro y eso sabían los médicos que como el, el feto tenía esta esta, esta bueno, pues esta discapacidad, esta, nacía con este problema, venía con este problema, pues que había algunas funciones vitales que no iba a poder desarrollar, obviamente. Y entonces que el niño iba a nacer siendo ya un enfermo terminal. Y entonces se lo dijeron de tal manera a los padres que dijeron, bueno, ¿y, y, y para qué le vamos a mantener con vida? O sea, ¿para qué vamos...? Y al revés. Entonces recibieron un asesoramiento, hablaron con ellos, y después de esa, de esa comunicación entendieron que su hijo merecía los cuidados, que merecía cuidados paliativos, que, que, y que cuando naciera, que luego sobrevivió, no sé si sobrevivió dos o tres meses, es un caso eh, de supervivencia largo, de un anencefalo, no, una anencefalia, ¿no? Y, y, y claro, se ve el diverso enfoque que puede haber ante esto. ¿no? ¿Para qué vamos a sostener la vida de este bebé? ¿Para qué, ¿No? Y entonces la madre fue la que dijo, no, no, yo quiero que nazca, que se le den cuidados paliativos, y si tiene que fallecer, cuando fallezca le enterraremos. Y, claro. por supuesto, haremos una misa un funeral. Entonces, fijaos qué diferencia de planteamiento es lo que nos están diciendo los doctores. Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos los métodos de diagnóstico, pero tenemos que afrontar la realidad. Y cuando hay que afrontar la realidad, por durísima que es, no que pueda resultar a priori, viéndola con esta clave, eh, pues es bien distinta, ¿no?
1: Fíjate que... Eh, en el fondo esto es lo que dice, yo creo que sería bueno que lo pudieran consultar los que tengan más dudas, lo que, la, donum vite, la don un vite. Don un
0: vite, don un vitae. El don
1: de la vida, ¿no? El don de la vida, sí. instrucción pastoral. Sí, de la Sagrada la de la Fe, allá por el año 87, ¿no? Me parece, en febrero del 87, creo recordar, eh, habla muy bien del diagnóstico, una de las cosas que toca es el diagnóstico eh, prenatal. Entonces voy a leer textual los... Eh, las primeras, la primera lo que frase dice que está... el magisterio de la Iglesia sí, no en todo porque es muy bonito trocito, pero sí por lo menos la primera parte yo creo que centra un poco todo lo que estamos hablando no porque como siempre la, la Iglesia que es madre ¿no? mima también las palabras ¿no? que usa ¿no? dice, entonces la pregunta es es moralmente lícito el diagnóstico prenatal es lo que nos estamos directamente ¿no? la pregunta ¿no? sí
0: la intenta afrontar el Papa ahí y dice, no la, sí. si el diagnóstico penatal
1: respeta la vida y, e integridad del embrión y del feto humano y se orienta y aquí pone dos condiciones fíjate qué bonito no se orienta hacia su custodia o hacia su curación, la respuesta es afirmativa. Quiero decir, si yo lo que trato es obtener información para poder custodiar, cuidar mejor a mi hijo, aunque sepa desde el punto de vista clínico o médico que la evolución va a ser mala, eh, pero lo que quiero es bueno prepararle un camino seguro, estar que los pediatras puedan estar allí, presentes cuando nazca, por si hay una complicación en el parto, etcétera O bien, porque con el desarrollo de la medicina, eh, la la medicina ha avanzado lo suficiente para que yo pueda generar o intervenir desde el punto de vista terapéutico y tratar de paliar los efectos de una enfermedad o alguna malformación, pues todo esto todo eso está, es bienvenido. Si la cuestión aquí es eh, si yo lo que estoy es aplicando un control de calidad para ver si quiero descartar a claro. mi hijo o no, ahí es donde está el donde está el problema, no pero si lo que estoy haciendo es utilizar los medios técnicos que la medicina me da para poder cuidar mejor a mi hijo, o incluso poder curar, en la medida de lo que pueda, a mi hijo, pues bienvenido sea. ¿no? Y de hecho, las técnicas de diagnóstico penatal no 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 están metidas todas en un pool. Hay diferentes, es, son escalonadas, quiere decir hay diferentes grados. no quiere decir, Están de las que son invasivas, bueno, de las que no son sí. invasivas, por ejemplo, una ecografía que te permite un, un diagnóstico por imagen... Eh, pues incluso técnicas de análisis de la sangre de la madre sin tener que acceder al, al vientre materno a unas técnicas ya más invasivas como puede ser la amniocentesis, etc. Y ahí cada, cada una de ellas, cada paso tiene que estar justificado. Es decir, esto no va todo en un pool ¿no?
0: En un pure... Tiene que haber una proporcionalidad claro. también en el riesgo-beneficio. ¿no? Bueno, que... pues venga, vamos
1: a aplicar las baterías de pruebas a ver qué tal. no Uno va paso a paso y va viendo y si va todo bien, pues no hay por qué seguir y si se pilla si se diagnostica algo que no, corre, que no va correcto, entonces a partir de ahí podemos decir qué es lo que vamos a hacer y en qué sentido tiene lo que vamos a hacer, por qué queremos hacer lo que queremos hacer, qué es lo que estamos buscando… Porque si no podemos perder el norte, ¿no? De, si no queremos no, vamos a hacer una técnica que nos da una información que solo, puedes, eh, solo puede a, aportar la idea de que yo vaya a abortar o no, pues probablemente esa técnica no tenga ningún sentido. ¿no? Si la técnica que yo estoy aplicando me va a permitir, por ejemplo, saber si el niño pues viene con alguna malformación cardíaca, de manera que, que en el momento del parto pueda ser un poquito más estresante y conviene que estén los neonatólogos delante, etc., pues bienvenida sea esa técnica. ¿no? Entonces es muy importante ajustar esas dos... Esa, esas dos líneas, ¿no? La proporcionalidad de la técnica de diagnóstico que estamos eh, utilizando y el sentido por el cual la estamos empleando, ¿no? Porque a veces eh, la técnica podrá ser lo que quieras, pero si no tiene ningún sentido que la hagamos, no ¿para qué? O ¿No?
2: sea, sí, yo, yo apunto un poco lo que dice el doctor San Rubán en el sentido de de que hay que entender hay que tener la pregunta de qué me aporta la nueva prueba. Es decir, de, pasando de que hay pruebas sencillas y otras invasivas que conllevan un riesgo también de pérdida eh, del, del embrión o del feto. ¿no? Eh, de, de, del resultado de esta prueba, ¿qué se deduce fuera del conocimiento solamente del dato? ¿no? Si realmente yo tengo una cromosomopatía que está diagnosticada a través del análisis en sangre materna y es suficientemente claro, hacerle una amniocentesis aporta algo, salvo que quieras eh, buscar eh, terminar con el embarazo y dar con certeza... Pues probablemente no. Y también decir que que las eh, que, que no todas las técnicas... Hay que pedir permiso a las, a las madres o a la mujer embarazada y explicarle el sentido de las de, de, de algunas exploraciones y para qué, porque si no se ven a veces en la dinámica de recibir información que es difícil luego de manejar y que le plantea a veces verdaderos conflictos de, de, de toma de decisiones que, que tenía claro a priori y que se ve eh, abrumado por una técnica, otra técnica, una confirmatoria, etcétera, etcétera, en un momento, como habéis comentado, de gran vulnerabilidad eh, afectiva, como es el embarazo, ¿no?
1: Ojo, porque la actitud del profesional en esto no es neutra, ¿eh? Quiere decir, cualquier actitud que yo como profesional de la medicina eh, vaya unida a ligar el diagnóstico prenatal con el aborto, en cuanto a información, en cuanto a salida, es una actitud que, que es moralmente reprobable. Quiere decir, el, el, el tema de el distanciamiento, por así decirlo, para que nos entiendan del aborto, no es solamente para no practicarlo. ¿no? Va mucho más allá. ¿no? Entonces, yo lo que no puedo decir, o que como profesional lo que no puedo es eh, hacer una técnica a priori puede no ser éticamente mala, como puede ser, por ejemplo, el diagnóstico de sospecha del síndrome de Down, y luego desentenderme y ofrecer a los padres como única solución el tema del aborto y ya está. ¿eh? Entonces... Eh, yo no soy un persona, o sea, yo soy un personaje que está en la cadena, pero no soy un persona completamente neutro
0: en el sentido de dar esa información. Y sí. es que, perdona Jesús, es que aunque tú estés, a, aunque seas un médico, que serán, son minoría, está claro, pero aunque fueras un médico que aceptara el aborto como una opción por aquello de respetar la autonomía, no la es famosa eso. autonomía de la mujer, eh, como médico tienes el deber informativo de ofrecer todas las alternativas, no solamente la del aborto. Aunque tú tuvieras en tu mente. No, no, lo es creo que, que una conciencia no mal formada. No, no, como
1: alternativa. O sea, decir, claro, ¿no? es
0: que no se te puede... Es que un, un buen médico tiene que dar información. Cualquier intento completa.
1: de concatenar el diagnóstico prenatal con el aborto ya en sí mismo es moralmente inaceptable. Es inaceptable. Es decir, ¿sí? ¿Sí? O sea, yo, no es mi campo profesional, eh, pero si me enfrentara a eso, lo que tienes que... Pues, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, y estas son las alternativas. Yo las alternativas del aborto no lo incluyo como una alternativa claro. terapéutica a... a en mi profesión. ¿no?
0: Otra vez estamos ante, esa, ante ese conflicto entre los derechos de la persona, que por supuesto que están ahí, los derechos de la autonomía, hay que respetar la autonomía del paciente, hay que escuchar a los pacientes, hay que hacerles partícipes de los procesos decisionales. Eh, eso significa autonomía, que, que el paciente tenga la información para que pueda tomar con su médico una decisión en esa alianza terapéutica, en una buena, en un buen conocimiento de las opciones, pueda tomar aquello que es el bien, que es lo correcto, bien informado, bien informada. La autonomía significa respetar a nuestros pacientes, no abocarles a situaciones eh, ocultándoles parte de la información, no abandonar a los pacientes. O sea, hay un riesgo en, el, en, el, en la sobreestimación de la autonomía, que es el abandono del paciente. Es el decir, como decía el doctor San Román, ante esto pues lo que te queda es abortante a la semana 26, porque si no, ya no tienes ya no tienes derecho al aborto. En fin, de esto vamos a seguir hablando. Estamos hablando ahora con el doctor San Román y con el doctor Moreno Villares, el doctor San Román, profesor universitario, el doctor Moreno, director médico de la Clínica Universitaria de Navarra, porque van a venir ahora, os vamos a contar alternativas como el programa que tiene en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, precioso, el programa Cunte te acompaña cómo se puede hacer y muy bien este acompañamiento ante un mal pronóstico este acompañamiento a los padres, a la familia plenamente coherente con la ética de la profesión médica vamos a ver algún ejemplo a la vuelta de un momento de descanso te propongo que escuchemos una canción que de Ramón Mirabet, Home is the work hard is, es decir ¿Dónde está nuestra casa? Nuestra primera casa fue el vientre de nuestra mamá. Nuestra primera casa fue el hogar de su de su cuerpo. Nuestra primera casa fue la familia. Pero tu, corazón siempre, pero tu casa siempre está donde está tu corazón. Por eso me gusta esta canción de amor que te propongo escuchar. Y en un par de minutos, tres minutos, volvemos aquí contigo en Entorno a la Vida, en Radio María. Hasta ahora mismo. Shining sun means new start. It's time for me to face my fate and follow my heart. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. I'm coming home. ...en Entorno a la Vida, te habla José Carlos Avellán... ...en Radio María hemos escuchado esa canción sobre... ...dónde está tu casa, dónde está tu hogar, dónde está tu corazón... ...dónde pones tus cosas, dónde pones tu amor, dónde pones tu corazón... ...y hay unos doctores y hay unos médicos a que aquí me acompañan... ...que quieren hablarnos de eso, de cómo se puede poner el corazón en juego... ...y algo más que sentimientos, una verdadera vocación de, de servicio al bien del paciente en una práctica como es el diagnóstico prenatal y el acompañamiento de de bueno de embarazos con mal pronóstico y, de, y de también de, de niños recién nacidos con con algunas enfermedades diagnosticadas y cómo se puede acompañar esas situaciones. Hay alternativas y muy buenas. Hemos hablado de los derechos de por supuesto de la autonomía, hemos hablado del avance de las ciencias de diagnóstico prenatal y de diagnóstico genético prenatal y de cómo se pueden tomar diversas decisiones y que no todas son igualmente buenas y que, y que abocar solamente al aborto porque un bebé o un feto venga con una enfermedad o con la probabilidad siquiera de desarrollar una enfermedad que es claramente inmoral. Hemos visto que además lo dice también el Magisterio de la Iglesia. La mera proclividad, o sea, el hecho de que pudiera desarrollar una enfermedad eh, eh, justificaría recomendar un aborto. Eh, doctores, ¿qué, ¿qué podemos decir y qué alternativas positivas tenemos?
1: Bueno, me gustaría que el, do, el doctor Moreno nos comentara lo de Cunta compañía porque es pues, estos programas que cuando uno lo, los ve, los, los lee, dice, ¡joé, qué bien, ¿no? Por fin, ¿no? Empezamos a a volcarnos en lo que es nuestra profesión, ¿no? que, que es cuidar a nuestros pacientes. Es que es, que, es que es para lo que nos hemos formado, es lo que llevábamos dentro, ¿no? Cuando empezamos la carrera, pues esta vida muchas veces nos da muchos golpes, ¿no? Pero uno cuando empieza la carrera, empieza primero no empieza pensando a ver qué voy a, cómo voy a matar a mis pacientes que ya no me son útiles, ¿no? sino lo que es que puedo hacer por ellos, ¿no? Cómo los puedo acompañar, cómo, eh, como, decía, pues muy bien, en el origen de los paliativos, ¿no? ayudar a nuestros pacientes a vivir hasta que mueran, ¿no? Y yo creo que el programa CUNTE Acompaña es, es muy bonito en ese sentido. ¿eh?
0: CUNTE clínica universitaria de Navarra, tiene un programa, o sea, ellos tienen unidades de tratamiento fetal, tienen unidades de neonatología avanzadas, por supuesto, pero tenemos la suerte de que el director médico de la clínica universitaria de Navarra de Madrid nos explique esto de CUNTE Acompaña. ¿Qué es esto?
2: Bueno, antes, um, gracias por la tener que os cuente el programa, que es verdaderamente una de esas pequeñas joyitas que tiene el, el, la clínica, ¿no? en gran parte por el empuje de, de, del doctor Luis Chiva, que, que es el jefe del, del departamento de ginecología y dice, y es un tema que realmente también él, por circunstancias personales, vive muy de cerca. ¿no? O sea, en muchos sitios hay muchos profesionales que tratan muy bien a mujeres que tienen un embarazo cuyo resultado es un feto con una enfermedad grave. O sea, que no hay que pensar, siempre te vas a encontrar en muchos sitios, incluso en los sitios más adversos, gente con sensibilidad. Lo que pasa es que también te vas a encontrar gente que no tiene esa sensibilidad. Entonces, a veces, la situación en la que se puede ver abocada esa familia que ha, ha decidido seguir adelante con una gestación problemática, no siempre es bien entendida. Y, y el hecho de tener que justificarte siempre eh, o tener que dar una explicación pues es una carga añadida al dolor que ya tiene esa familia. Yo creo que, que eso es lo que entendemos que en un sitio como la clínica podemos aportar. Es decir, si la institución apuesta por acogerte, acogerte a ti, a tu hijo y a tu familia, acompañarte, darte el consejo, explicarte, que, que, que uses esa, que la gente te va a entender. No tienes que pedir ningún favor, no tienes que exigir nada más que... Escuchen, quieres tener los mismos derechos, tu hijo tiene los mismos derechos que cualquier otro a recibir, como antes decía el doctor San Román, los cuidados que necesite. A veces los cuidados que necesita es cuidados paliativos desde el momento que te diagnostican. Pues esa es la idea del, 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 del programa dentro de la clínica, que al que pueden acceder mujeres que pueden o no tener acceso a la clínica porque su seguro, porque sea no, que tengan este diagnóstico de una enfermedad grave del feto, que tengan pocas posibilidades de que de que eh, haya algún tratamiento curativo que deseen ser entendidas que deseen ser acompañadas que les garanticen que pueda estar en esos momentos que, que va a vivir o no ese bebé que si pueden el resto de la familia estar cerca también que si son gente que tiene fe y lo que desea es recibir el, el poder administrar el bautismo que que se pueda programar y estar ahí en ese momento que tenga un espacio para ellos y la familia eh, a, en esos instantes que después del nacimiento y que luego tengan un recuerdo. Es decir, que eh, las enfermeras y las matronas hacen un trabajo extraordinario antes y después de acompañar. De esas cosas tan sencillas como, como decía, pues la huella, hacer la, la huella. Todos los recién nacidos, ¿sabéis? Tienen huella de la palma de la, de, la, de la planta del pie y también de la mano. Pues estos niños que, aunque tengan unos instantes de vida, pues también tienen huella. Es, es tu, la fotografía de tu hijo, ¿no? Y tienen cordón umbilical, y que se clampa y tiene su pues tiene su, su cordón y tienen probablemente esa mamá o se han hecho unos o las abuelas han hecho unos patucos o le han puesto un gorrito que va a durar un minuto pero ese es el que se va a quedar en su caja de recuerdos ¿no? entonces eso uh, tiene aparte del valor ético es el valor para el el, el duelo que es la pérdida siempre de de, de de cualquier persona tiene es un proceso no un proceso que es muy, es muy bueno hacerlo bien, ¿no? Porque si no, el, se, un duelo inacabado es un motivo de grandes problemas, ¿no? Para, para la persona, para la familia, y el duelo es ese ese poder despedirte, ese poder acompañar, ese... No, he hecho lo que podía, ¿no? Eh, él me dice, ha estado mi cariño, así. Ah, el, el testimonio más, eh, más, más grande no es el que damos nosotros, es el que te pueden dar las familias, Cual, cualquier palabra o cualquier entrevista, como ha dicho antes el doctor, ¿cuál has dicho tú mismo? de Doctor normal de esa familia, vale más que cualquier ejemplo que digamos los demás. Ese No lo cambiarían por nada. Y eso que detrás hay una carga de sufrimiento. No, no, no somos ingenuos, no, no, no decimos qué suerte has tenido que has tenido un diagnóstico de algo. Detrás de ese diagnóstico hay muchísimo dolor, hay una capacidad de aceptación, hay una trascendencia, hay el pensar dándole la vuelta, ¿Pero qué gana el mundo con esto? Pues la gana, manda, gana el entender que la fragilidad es una condición de la persona y nosotros, la sociedad, la familia, protegemos a lo más frágil y ahí te hace más mejor. ¿no? Lo que te da estas familias o este paciente tan débil es que hace mejor a los de alrededor. Y, y, es, y lo, te lo cuentan, todos hemos crecido. El profesional que ha tenido la suerte de estar al lado, bueno, no se pone rodillas porque no queda bien en ese momento, pero dices, yo debería pis, besar donde pisa este, esta, este padre, esta madre, estos hermanos. ¿no? Bueno, pues en la clínica en estos cuatro años y medio de funcionamiento pues hemos tenido la suerte de acompañar pues, situaciones como las que habéis comentado, pues niños con anencefalia, eh, niños con una displasia renal bilateral incompatible con que, que, no, que no tiene función renal, algunas cromosomopatías, si no me he dado, es una cromo, cromo, cromosomopatía que tiene un diagnóstico y un pronóstico bastante aceptable. Además, como bien sabéis, hay nuevas alternativas terapéuticas de, de gran interés, pero no es el caso. Pero otras, como la trisomía 13, que antes se daba un pronóstico infausto inmediato, bueno, se ve que hay alternativas. Y si hay uno de nuestros pacientes con trisomía 13, dentro de una vacuna compañía pues tiene ahora ya tres años, ¿no? Eh, después de ya tenido alguna cirugía correctiva de, o paliativa de, de su problema cardíaco. y y los padres pues viven con, con gran alegría la vida de esta niña que curiosamente se llama Luz ¿no? Dice que los padres quisieron que se llamara Luz no o sea que que ese, digamos que la institución intenta hacer lo mínimo que podríamos hacer por una familia que ha, que ha tenido el valor de, 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 de a pesar de enfrentarse a un diagnóstico tan malo seguir, entender la, el, eh, lo que significa el valor real de ese hijo o esa hija no
0: es un delicado es un delicado una delicada línea a la que la que media entre el, el momento en el que diagnosticáis una, una enfermedad complicada en el, en el feto, el embrión o feto, el riesgo de decir, bueno, pero lo vamos a llevar a término. Eh, lo llevamos a término, no, no, no nos estaremos encarnizando. Eh, esto está justificado. O sea, entiendo que debe ser también complicado para vosotros medir esto, ¿no? Eh, aunque es una vida y hay que tratarla como, como cualquier otra ¿no? Es decir, ¿Cómo es, manejáis esta, esta, esta posible objeción ética que se puede hacer?
2: Mira, esta pregunta que me alegro mucho además que la hayas hecho Porque yo se le he oído a unos padres que por otra razón Tenían una hija con una, con un diagnóstico y, y gente buena ¿eh? y, y ellos en un momento determinado eh, no nos
0: estaremos obstinando, claro. Tenían esa duda, ellos, ¿no? ¿no? Esa,
2: sí. esa duda, o sea, que, 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 que nunca yo había pensado, o sea, que, que hay que pensar que sus padres piensan también en ese sentido, decir, oye, no estaremos haciendo más daño. Eh, al final hay que decir, tú, tú no estás haciendo ningún daño, es decir, la, tú no cambias el curso de, de la historia, la historia viene ya escrita, tú estás a la altura de las circunstancias, tú vas a ser el mejor valedor de ese hijo, tú yo no vas a hacer nada por prolongar aquello que realmente no, a lo mejor no tiene ninguna otra posibilidad, vas a hacer que esos instantes, que puede ser incluso no llegar a nacer, tenga todo el reconocimiento que tiene cualquiera de tus otros hijos, si tienes o, o si es el primero. Y eso no, no te lo va a quitar nunca nadie, al revés. no Vas a, vas a tener... Yo, no, yo he sido he sido padre, he sido madre de este hijo que a veces no ha nacido. ¿eh? Y le he dado todo lo que yo le podía dar. Es. Y hay que salir de esa... Porque a veces la, la presión es de fuera es decir cómo, qué claro. injusto sois si no le, de, no le vas a ofrecer nada, cómo eres capaz de hacer que la madre tenga ese padecimiento continuo o este niño. A veces escucharles a ellos, escucharlos. Claro, y además
0: yo no le estoy dando una expectativa falsa, le, no. le he dado un diagnóstico veraz, le he dicho lo que hay. Se lo he dicho de la manera más cordial, gradual y profesional que se puede decir esto. Le estamos ofreciendo un acompañamiento psicológico, incluso espiritual, si así lo requiere. Le estamos diciendo lo que hay. Entonces, eso, unos padres honestos tienen que agradecer que esa es la verdad de lo que tiene su hijo y que estos doctores están velando por el bienestar de su bebé, que no van a prolongar innecesariamente esa situación. Es que esa pregunta del encarnizamiento terapéutico, de la obstinación terapéutica puede estar ahí. Por eso se la ha he hecho a bocajarro al doctor Moreno, porque sé que ellos lo hacen bien, ¿no? Ahora, eh, Jesús, el duelo de un hijo. Eh, o sea, vamos a ver, es que también manejar eso... Es, es, es tremendo ¿no? no es cualquier duelo pero hay que hacerlo es decir los psiquiatras nos dicen que el duelo es un proceso necesario incluso para un, un ser con el que has convivido tan poco tiempo ¿no? que es que, que, es, que es conveniente tenerlo porque si no está ahí eso que no hay algo que no ha resuelto no entonces me parece muy importante lo que ha dicho porque claro el, el duelo de un hijo y cómo sublimar eso y cómo dar un sentido a, a, a esa situación luego ya es cada uno ¿no? eso ya es cada uno pero el duelo hay que hacerlo y hay que, hay que poner las circunstancias para que esa familia pueda vivir ese momento, ¿no?
1: Sí, bueno... De la manera más humana con, y es más. Es difícil, porque es muy humano. El, pero yo recuerdo algunas eh, convivencias que hemos tenido a veces en grupos de matrimonios, eh, donde, bueno, pues convives con gente que ha perdido también hijos, ¿no? Y, y eso todos sabemos que enterrar a un hijo pues es un, uno de los procesos probablemente más duros a ¿no? los que te puedes enfrentar en nuestra vida aquí, ¿no? Y, sin embargo, eh, fíjate que el común denominador que encontraba yo, esto ya es una opinión meramente personal, pero a mí me llamó mucho la atención, ese común denominador que encontraba en estos matrimonios, en estas parejas, pues que tienen algún hijo en el cielo, es precisamente esa, ¿no? esa fe, esa esperanza y el amor que les han puesto. ¿no? Yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Cuando tú has has querido, has puesto amor en tus hijos, eso, eso te, te lanza, te lanza para arriba, ¿no? Por eso es muy importante, yo creo que el, el programa que tiene la, la clínica y que también es común en otras instituciones sanitarias cada vez más, hablábamos hace, hace años también de, de las instituciones como San Juan de Dios, la Sociedad Española de Neonatología, pues también está impulsando ahí los cuidados paliativos perinatales, pero es fundamental porque el vínculo existe, es decir, el, el, es un error pensar que el vínculo con nuestro hijo aparece en el momento del parto, ¿no? esto es una cuestión que nos viene a hacer creer, pero que no es verdad, quiere decir... El vínculo de la madre con el hijo es muy anterior. Pero no, no ya psicológico, claro. sino incluso bioquímico. Claro. Decir, ahí hay, Un día podríamos hablar una, horas ¿no? sobre precisamente ese, ese diálogo que hay entre la madre y el y el hijo desde claro, el momento claro. de la fecundación y cómo se van hablando ¿no? desde el punto de vista molecular y, y es muy bonito. Entonces ahí se, se genera un vínculo y es verdad que un diagnóstico esto pues bueno, puede supone un shock inicial, pero cuando se acoge el diagnóstico cuando las enfermedades se acoge cuando, es cuando incluso el vínculo se fortalece no es cuando la madre se vuelca ¿no? en amor en su hijo y por tanto estos programas eh, yo creo son, es que son, son fundamentales no precisamente pues para, para entender que, que, que bueno que yo estoy cuidando a mi hijo meses antes de que nazca ¿no? le voy acompañando en su vida y ...le cuido pues como le cuidaría con, cuando
0: eh,
1: hubiera nacido... ...aunque la enfermedad sea lo suficientemente o lo, lo grave... ...como para eh, asumir que el, quizá el pronóstico de vida pueda ser muy corto... ...el amor que le pongo a mi hijo... ...el amor que el sistema me ayuda ¿no? a cuidar y a ponerle a mi hijo... ...luego me va a ayudar mucho a superar un, el duelo de una forma razonable... ¿no? ...entonces es una cuestión de amor yo creo fundamental... ...y lo más duro es sentirte fuera, ¿no? yo creo sentirte ajeno... ¿no? ...sentirte que no puedes hacer nada sentirte que, que esto es una desgracia y, y que no tienes ninguna opción de hacer nada, no eso debe ser bastante duro.
2: Yo coincido con, con lo que acabas de decir, que eso es el sentido. Por eso es tan importante los momentos de la, de la comunicación, no es decir y dejar tiempos, o sea yo creo que esto que en medicina hablamos, hay que hacer tiempos de silencio, ¿no? o sea, que hay que dejar espacio para el silencio y espacio para la reflexión, porque después del choque, del choque inicial, hay que dejar un espacio, ¿no? y y ese te recompone, porque al final eh, devuelves a esos padres, sobre todo a esa madre, a su papel de madre. La madre cuida más del hijo más débil. Y en el fondo es volver a poner al embrión y, so y más claramente al feto, porque es más visible en ese papel del más frágil. Entonces te vuelves a encontrar tu papel de protector y, 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 y lo entiendes mejor, porque nadie va a ver mejor que, que esa, esa madre, ese padre también, que por ese niño que tiene más dificultades, ¿no?
0: Pues me quedo con eso, me quedo con profesionales médicos que aplican correctamente la tecnología de diagnóstico prenatal, que acompañan el, el, y tratan a su a, al no nacido y al neonato como, como un paciente, como un, como una persona, que respetan a los padres, les informan verazmente y acompañan también a la familia en esos trances tan difíciles como los embarazos con un mal, un mal pronóstico de salud del, 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 del narciturus, etc., ...el ejemplo de Clínica Universitaria de Navarra... ...con este programa de CunTe te acompaña... ...es una forma de ver... ...cuánto se puede ayudar... ...desde la medicina para humanizar estos procesos... ...para hacer correctamente la práctica médica... ...humanizando estos momentos tan difíciles... ...para los padres y para las madres... ...y con todo eso... ...yo creo que nos llevamos... ...en este programa nos quedamos con... ...con, con la esperanza de lo que decía el doctor Jesús San Román... ...¿no?... ...cuánto amor hayas puesto en eso... ...eso queda... Esa, esa huella es indeleble. Ese hijo, lo, como, como persona, como hijo de Dios, como criatura, mereció nuestros cuidados. Nuestros cuidados paliativos si ya era un enfermo terminal y se le cuidó hasta el final. Y eso es bellísimo. Y eso es durísimo, pero también es bellísimo. Así que... Mis felicitaciones a los médicos que hacen estos cuidados, a los más pequeñitos, a los más vulnerables, a esos no nacidos, incluso enfermos. Nuestro agradecimiento también hoy al doctor Jesús San Román por sus palabras sabias y prudentes y al doctor Moreno, también nuestro invitado, director médico de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid. Muchas gracias, doctores. Nos quedamos muy esperanzados de que hay muchos médicos haciendo muy bien las cosas. Rezamos por esos padres rezamos por esos médicos para que acierten en la comunicación, en la palabra en el acompañamiento a ese sufrimiento y también para que encontremos todos esperanza para seguir amando la vida, sosteniéndola hasta donde el Señor quiera, de manera razonable, respetando los tiempos así que hasta muy pronto queridos oyentes, espero que nos encontremos dentro de 14 días en, en torno a la vida un saludo muy cordial de José Carlos Avillán que te recomienda como siempre ama la vida y defiéndela